0: Takže toto bude taký, by som povedal, snaha o jingle, ktorý by sme radi tu púšťali asi na nasledujúce týždne, kde sme tak spoločne sa rozhodli, že sa budeme zamýšľať nad takou esenciou církvy a Božej rodiny v najbližších týždňoch. A my by sme rádi dnes taký krátky úvod k tomu spravili spolu s Michalom, kde chceme tak vnímať to naše miesto, to, čo pán Boh vytvoril preto, aby jeho boží ľud bol nositeľom naozaj hodnú od a mena jeho, ktoré, ktoré sa on rozhodol, aby sme niesli. Prečítam jeden z známy veľmi text s Efežanom 4.15.16, ktorý <coughs> hovorí, Efežanom 4, 15, 16 že buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je... Hlava z neho rastie celé telo, pevne spojené vzájomne sa podporujúce klbmi a buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej časti. Chceme rozmýšľať o církvi ako o rodine, o mieste Božieho pôsobenia, kde sme síce rozdielni, ale Pán Boh je jeden a od nás do nej zavolal. Takže ja chcem tak v krátkosti s vami tak sa zamyslieť nad takými tromi vecami. Jedna je tá prvá, že čo sa ti hneď vybaví, keď sa povie slovo církev. Ja nechcem odpovede. Ale viem, že to môže mať... Veľmi pozitívny náboj, kde ľudia rozmýšľajú o cirkvi ako o mieste, kde sú ľudia, ktorí nasledujú Boha, kde rozmýšľajú o mieste, kde sú ľudia občerstvení duchovne, kde sú, kde sú ako keby obživení, kde sa za nich modlí, kde im je nejaká pomoc daná. Rozmýšľame o cirkvi ako o Božom diele, ale potom sú aj tie negatívne pohľady, hej? že církev je miesto, ktoré je absolútne nezrozumiteľné. Hej? Sú tam nejaké babky, kde rozpievajú piesne, ktorým nerozumieme. Je to sekta nejaká, alebo je to nástroj, ktorý v minulosti narobil mnoho zlého. hej? A sú neutrálne pohľady na cirkev, kde, kde rozmýšľa sa tak, že no, tak je to dobrá barlička pre tých, ktorí to potrebujú. Je to nejaký únik z reality, kde si ľudia riešia nejaké svoje veci. Hej? A tak ďalej, a tak ďalej. No, ale ako sa mení môj obraz na církev, alebo pohľad na církev, keď počujem Ježišove slova, že a ty si Peter, a na tejto skale, Peter, postavím svoju církev a pekelné brány ju nepremôžu a ja ti dám kľúče od nebeského kráľovstva a čo zviažeš na zemi, bude zviazané aj na nebi a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj v nebi. Nič menej. <laughs> o čom má byť církev. Hej. A keby som dal otázku, že prečo existuje cirkev, tak asi by ste mi správne odpovedali, predpokladám, viacerí. A áno, je to preto, že pán Boh si tak zaumienil, Hej. Pán Boh si to zaumienil, to je správna odpoveď, ak ste ju mali, pretože ak sa pán Boh preto rozhodol, tak tu ukazuje aj na nejaký boží úmysel a zámer, ktorý s cirkvou má pán Boh, pretože ak pán Boh niečo stvorí, tak to nestvorí, pretože mal dlhý deň alebo že práve nemal čo robiť. Hej. Ale on to stvoril s jasným zámerom. A keď sa na to pozeráme takto, tak cirkev je tak dôležitá. Že, že Kristus kvôli nej zomrel na kríži. Ja neviem, či si to uvedomujeme. Ale on za ňu zomrel. A toto niečo hovorí o takej Božej túžbe, o jeho srdci, o to, že aký má s ňou cieľ alebo zámer. A toto Božie poslanie, ktoré Pán Boh s nami ako keby s Božou rodinou a s cirkvou má, tak je presne zaradené, alebo teda obsiahnuté v tomto verši, ktorý som už čítal o Petrovi. A potom samozrejme je tu ešte jeden taký notorický známy, ten Matúšovský, 28, že daná mi je všetká moc na nebi aj na zemi. Choďte teda, získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch, krstite ich mene Otca i Syna i Ducha Svetého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta, to tu bolo čítané nedávno, kde jasne vyrozumievame dve veci. Že tvorcom církvy je Boh, ja postavím svoju církev, mne je daná všetká mozna nebí na zemi, čo teda vyplýva, že super, ak je to jeho výtvor, on sa bude on starať. On bude za tým stáť, on to bude podporovať, on to bude chrániť. On tomu bude dávať rast, on to on to nejakým spôsobom vždy bude posúvať vpred. Hej? A toto je krásne. A to druhé, že je tu církev, ktorá má poslanie. Že sa tu bude niečo rozvezovať, niečo zvezovať, niečo získavať, hlásať, ako aj učiť zachovávať. Hej? Teda je tu taký ten vyjadrený ten zmysel a poslanie církvy. A ja neviem, čo z týchto výrokov vnímate, že je priamo o nás, alebo čo je priamo o ľuďoch vonku, ale to, čo tu zaznieva, že to je jeho církev, to je perfektné. A on je sám ten, ktorý to zmocňuje. On je sám, ktorý to dáva vystrojenie, dáva silu, aby sme mohli zvezovať, rozvezovať, aby sme mohli získavať, krstiť, zachovávať všetko, čo nám Kristus prikázal. A tá otázka je, že ako sa nám to darí, to je každého osobná otázka v tom tele, že ako sa nám to darí, ako každému jednotlivcovi? Ako sa ti darí rozväzovať? Ako sa ti darí zvezovať, Ako sa ti darí modliť sa s ľuďmi za veci, za odpustenie, obnovenie, vyslobodenie? Ako sa ti darí druhých privádzať k Bohu, krstiť, získavať? Ako sa ti darí ísť? Tuto otázku kladol kvetom minulý týždeň. Hej. Počuli ste ju, keď ste tu boli? Počuli ste ju, že? Ja by som bol možnosť zvedavý, že čo sa za minulý týždeň zmenilo od počutia tejto poslednej kázne v tom, vašom, v tom našom nástavení. Koľkým z vás sa minulý týždeň slovom či skutkom podarilo predostrieť niekomu? Syna Božieho Krista? Koľkým z vás? A dvíhate ruky. Dobre, ne, ďakujem, že sa podarilo. Aj? Máme v tom ráz, máme to robiť. Nie z donútenia, ale pretože Boh dal toto církvi, aby církev na toto tu existovala. toto je naše poslanie. Takže toto je jedna z tých vecí, ktorú chceme, že o nič menej nechceme byť ako církev, ktorá jasne rozumie, koho je církev a prečo je tu. Tá druhá vec, že jedným z zámerov, ktoré Boh má církvov, a to stále tu opakujem, je mať duchovnú rodinu, do ktorej investuješ. Verím, že ste vďační za svoju duchovnú rodinu. Dúfam, že áno. Dúfam, že áno. Hej. Ale ako kresťania, ako viete, sme povolaní nielen veriť, ale niekam patriť však. <laughs> Takto sme nastavení. Každý, každý sme nejaký, ale nikto nie je rovnaký. A to si tiež treba povedať. My sme rozdielni, úplne sme rozdielni. Ja s Michalom som absolútne rozdielný. Ale sme rodina. Ale sme duchovná rodina. A, a táto tvoja duchovná rodina, ja neviem, či si ty uvedomuješ aj tiež túto skutočnosť, je, a teraz nie, rozumiete ma správne, je, je dokonca, aby som povedal, dôležitejšia než tvoja skutočná rodina. Z jedného titulu, že bude trvať na veky. Neviem, či tvoja celá rodina bude trvať na veky. Chcel by som, aby tak bolo. Verím, že sa za to modlíte, ak to tak nie je. Ale tá duchovná rodina bude s tebou navždy. Hej? A, a náš vzťah k ostatným veciam, alebo k ostatným teda veriacim pretrvá až do večnosti. A tak toto je. Je to taký, by som povedal, silnejší záväzok, alebo silnejší vzťah, alebo zväzok, kde keď vidím písmo a keď Pavol rozmýšľa nad cirkou ako takou, o Božom večnom pláne, ktorý do cirkvi dal, tak prepukáva v chválu a hovorí, preto klakám na kolena pred otcom po ktorom je pomenovaná každá rodina na nebi, aj na zemi. Hej. A ak patríš do Božej rodiny, tak je tomu tak, pretože ti to Boh umožnil, dal ti tú milosť, aby si do nej prišiel. A v tejto rodine ty máš nielen žiť, ale máš tam vzdielať život. A tak toto je vymyslené. Bohom vymyslené. Aby si vzdielal život, aby tým Božím cieľom je, aby sme my si ten život nenechávali pre seba, ale ho zdieľali. Za to máme skupinky, za to máme zhromaždenia, za to máme stretávania sa, za to máme nejakým spôsobom to bytie spolu, kde božím cieľom je, aby sme žili spolu. A nehovorím vám, nič nové, predpokladám, nič nové. Ale neviem, ako sa nám to darí, hej, toto je to. Biblia volá túto skúsenosť byť spolu, viete ako? Spoločenstvom. Áno, to je spoločenstvo. Byť spolu a zdieľať spolu život. Toto je spoločenstvo a skutočné spoločenstvo, to je, verím, že viete, že viac ako účasť na bohoslužbách. Spoločenstvo je vzájomné, zdieľanie životov. A toto je to hlavné slovo, ktoré tu vidím, je spolu. To vidím z toho základného verša, ktorý máme, že sme spolu. Hej? Budujeme sa spolu, vzájomne. Hej? Takže ak sa rozprávate spolu a ste úprimní, tak to poviem. Úprimnosť, spolupatričnosť, pochopenie, v neposlednom rade odpustenie, preukazovanie milosrdenstva, sebadarovanie. Hej. Toto sa nedá zažiť, keď žiješ sám. To nedá sa zažiť. To zažiješ s inými. Hej. To funguje len s inými. Hej. A vo svojom živote ty a ja potrebujeme ostatných. Ja vás potrebujem. Potrebujem moju rodinu, samozrejme, ale potrebujem aj vás ostatných. Hej? Dokonca by som povedal, že ani tá jednota, keď by sme ju chceli akokoľvek tvoriť, sa nemôže vytvoriť tam, kde nie je rozdielnosť, kde sme všetci iní. Nedá sa. Keď sa na letnice narodila církev, tak vidíme, že boli to obyčajní ľudia. Boli to, boli to rybári, nie všetci boli obyčajní, ale väčšina z nich. Hej? A naučení by som povedal žiť z práce vlastných rúk, bol tam Matúš, ktorý samozrejme bol spracoval s daňami a vyberal dane. A, ale títo ľudia boli absolútne iní, všetci. A my to vieme. Ich pôvod, spoločenský kontext, ich hebrejské mená, ja neviem čo, temperamenty, to, je nám to asi jasné, ich zapálenosť vo veciach, alebo, alebo taká vlážnosť, alebo citlivosť. Všetci boli odlišní, ale Ježiš toto nechcel zmeniť. Hej? On ich nejakým spôsobom neuniformoval. On nejakým spôsobom nerobil nejaké sériové modely. On, on to nerobil. Zachoval ich rôznorodosť a zjednotili ich skrze Ducha Svetého. A toto je naše zavolanie ako rodiny. Keď spolu z Boha vzývame, keď spoločne sa snažíme žiť, slúžiť v pokornej láske, navzájom teda, hej, tak ľudia môžu uvidieť Ježiša. A dokonca niektorí môžu aj uveriť keď to vidia. A to je Božia vôľa. Ježiš pri jednej príležitosti ukázal na svojich učeníkov a povedal aj hla, moja matka a moji bratia, lebo každý, kto činí vôľu mojho otca, ktorý je v nebesiach, ten mi je bratom aj sestrou aj matkou. No a keď žiješ v tej rodine, ešte jednu vec poviem, tak tým tvojim príspevkom a mojim príspevkom do Božej rodiny je asi nič menej a nič viac, ako sebadarovanie. Ako sebadarovanie. Z, z nejakých zdravého zboru alebo spoločenstva sú rást, mohli by ste vymenovávať. Vyučovanie, ja neviem, rozširovanie poznania Božej múdrosti, spolupráca na diele, ktoré konáme, činenie učeníkov skrze povolanie každého jednotlivca, ktorý je obdarovaný. A mohli by sme toho povedať viacej. A my neveríme ani s Michalom, že by tu mali fungovať nejaký superpástory, my sa ani tak nevnímame. Hej. A vy to dobre viete. Ktorí by mali celé vedenie spoločenstva dávať ľavou zadnou. Naopak veríme, že zdravie církvy naozaj aj vedenie spoločenstva je v rozložení síl všetkých. V rozložení síl dobrovoľníkov, neteológov, spolupracujúcich, bratov a sestier, kde kráčame spolu a my vytvárame tú atmosféru potom. Nevytvárajú kazatelia ani staršosť. Áno, majú na tom podiel. Dosť podiel, áno. Ale církev nie je o nejakej, by som povedal, super nadúpanej prezentácii alebo o službe nejakých duchovných celebrít. Je to úplne o normálnych ľuďoch, ktorí sú tu dnes, ktorí tu sedia, O obyčajných ľuďoch, ktorí sa viac chcú podobať na Krista. Je to o obyčajných ľuďoch, ktorí v tomto raste do podoby Krista pomáhajú aj ostatní. O tom to je. O tom. Viete, Ježiš, asi to nemusím hovoriť, ale On sa stal pre nás darom. Daroval nám svoj život. A vo svojej obeti na kríži všetko zjednotila. A ja tam nemôžem nevidieť, že vrcholom budovania jednoty a celej cirkvi všetko je seba darovanie sa. Ak sme toto nepochopili, tak sme, potrebujeme milosť. Cirkev je mocná vtedy, keď sa seba darujeme. A iba v tom darovaní a prostredníctvom práve tejto seba obety sa začne tvoriť aj jednota. V duchu. Dobre, a ja chcem na záver povedať len toľko, že Pavol nám to už ukázal v tom svojom texte ve že to skutočne razantnou vecou, alebo to živou vecou je, keď dáš seba samého do obehu. Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali Krista. On je hlava, z neho rastie celé telo, pevne spojené, vzájomne sa podporujúce vzájomne. Na tomto budem veľa rozmýšľať a veľa môžeme o tom hovoriť. Ako spolu vieme robiť niečo. Tieto verše hovoria veľa v tomto liste Feským alebo v tomto texte, ale to vzájomne, to darovávanie sa dá jeden druhému navzájom. Ja verím, že tam je kľúč niečoho tak mocného, niečoho tak nenormálne silného, čo môže urobiť veľa zázrakov. Veľa zázrakov. Nie len medzi nami. Nie len v našom spoločenstve. Rastúca církev pozostáva z veriacich, ktorí slúžia jeden druhému. Hej. Mám príkaz Boha osláviť a väčšinu dušu zachrániť. Pre nebo iných pripraviť a slúžiť svetu v časoch tých, tak toto len poslanie viem naplniť. Celý sa k tomu odovzdám a chcem jeho vôľu splniť sám zložili piesen John a Charles Wesley. Hej. Tak aký obraz by si chcela, aby mali ľudia o církvi, keď im povieš, že aj práve ty do nej patríš? Aký obraz by si chcela, aby mali ľudia o církvi?
1: A tu dávam slovo Michalovi. A aj preto sme takto vedľa seba dvaja, lebo to má ešte celé aj druhú stranu mince a iný rozmer a možno takto viac postrehnete, že, že idem hovoriť o druhej strane. Mirko hovoril o, o Božom zámere, ktorý nenaplníme, ak nebudeme súčasťou komunity cirkvy. Ak sa nevydáme jeden druhému a nevytvoríme spoločenstvo, spolupracujúce. Nenaplníme tie zámery, ako je učitevanie spoločné Pána Boha, ako je evangelizácia a misia a nevykročíme k národom. A nevy, nepošleme misionárov a nenaplníme zámer ako je učeníctvo, kde budeme učiť ľudí základom alebo učiť ľudí jednotlivým obdarovaniam a službám. ak nevytvoríme komunitu kde sa to, a, kde sa to môže prirodzene ďať. To je ten jeden rozmer. Asi najväčšia moderná lož, dneska veľmi populárna a, najväčší podvod aký ja stretávam a čím ďalej tým častejšie je výrok, uh, Kristus áno, církev nie, možno ste to počuli. Krista chcem, ale církev už nie, nestojím od tých ľudí. Už nechcem ďalšie sklamať, nechcem ďalšie pokrytectvo a, a tak ďalej. Je to obrovský podvod, Boží zámer nenaplníme. Ak sa nestaneme súčasťou konkrétnej komunity a rodiny Božích detí. O nič menej, nechcem nič menej. A to je celá séria Budeme sa venovať niektorým témam ešte najbližších 10 nediel. Takže druhá strana tejto mince je, že církev je Božia. Nie naša. Že to je jeho dom. My si s církve môžeme spraviť svoj klub priaznívcov a rovnakej krvnej skupiny ľudí, rovnakej teológie, rovnakého štýlu zbožnosti, rovnakého politického názoru. A môžeme si vytvoriť církev evangelikálnu, charizmatickú, a, alebo viac intelektuálnu, alebo viac umeleckú, viac a, slobodnú, alebo viac programovú, ale, ale to celé môže, tak povedať, že smrdieť, ale naozaj, že to smrdí pod vodom. A církev je božia, nie je naša. Tu nejde o tom, aby my sme sa tu cítili dobre. Alebo nejde tu len o to, aby my sme sa tu cítili dobre, aby mne sa tu páčilo, aby som sa tu ja cítil ako doma a aby mne vyhovovala ta hudba a ty kazatelia. A možno aj preto sme dvaja, že si <laughs> môžete vybrať, ale žartujem. cirkev je tu o tom, aby pán Boh sa cítil dobre. Aby on bol uctený, lebo je svätý, lebo je hoden toho. Aj preto hovorí, že môj ľud bude oddelený budú môjim ľudom a ja budem ich Bohom. A budem úprostredných a budem sa mezi nimi pochybovať. Budem mezi nimi konať svoje dielo. A dať priestor tomuto svetému Pánu Bohu medzi nami, to je tento druhý rozmer, o ktorom by som chcel dnes hovoriť. Aj preto je napísané, že my sme do, do církvy napojení skrze svetého ducha, ktorý je nám daný. Duch Svetý spôsobuje to, že spája naše životy. Že láska Božia nás nutí vydávať sa jeden druhému. To je dielo Svetého Ducha. To je dielo svätého Ducha. To je tá prvá vec, ktorú chce Duch Boží robiť medzi nami. Ktorú chce robiť v tvojom živote, aj v mojom. A je vytvoriť z nás Boží chrám, Boží dom, kde bude môcť prísť Božia sláva, Božia prítomnosť, kde Pán Boh bude medzi nami konať. Prečo existuje církev? Pre Pána Boha. Nie pre mňa, nie pre nás. A my sme tu pre Neho. A veľmi dôležitý rozmer. My Jeho uctievame. My sa Jemu poddávame. My sme Jemu poslušní. My hľadáme to, čo sa Jemu páči. A túžime potom, aby sa medzi nami nenudil, aby tu mal priestor, aby tu neboli veci, ktoré ho zarmucujú. Takže počuli sme už text z listu Efežanom 4. kapitoly 15. 16. verš, kde je napísané, ale aby sme verní v pravde, v láske, rásli v každom ohľade v toho, ktorý je hlava v Krista. On spája a zväzuje celé telo, alebo církev, všetkými spojivkami spoločnej služby, a podľa miery činnosti každého úda, každého jedného z nás, dáva telu tejto cirkvi rásť, aby sa budovala v láske. Je to tak, sme počuli. V tej istej kapitole listu Efežanom, uh, o pár veršov ďalej, vám prečítam tieto verše. Nijaké mrzké slovo nek vám nevychádza z úst, ale len dobré, aby... Budovalo, kde treba a poslúchačom prinášalo požehnanie. To bol 29. verš. 30. verš. Nezarmucujme Svetého Ducha Božého, ktorým ste boli spečatení na deň vykúpenia. A 31. verš nasleduje. Každá rozhorčenosť, váštnivosť, hnev, krik, rúhanie so všetkou zlosťou, nech sú vám Ďaleké, ale buďte vo spolok dobrotiví, alebo navzájom k sebe, milosrdní, odpušťajúci, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi. Tento druhý rozmer, ktorý by sme vám chceli ešte dnes priniesť, je, že církev je nebezpečné miesto. Áno, má vytvoriť miesto bezpečia a prijatia, ale zároveň môže byť pre nás nebezpečné v tom, že zarmutíme Svetého Ducha. Že sa v niečom dotkneme Pána Boha. A o tom je Biblia plná takých desivých príbehov, ako bola Achanova krádež v Starej zmluve. Možno poznáte ten príbeh. Izrael začal zaujímať zasľubenú zem a, a pri dobíjaní prvého mesta si niekto niečo ukradol pre seba, hoci to nikto si nič nemal privlastniť. A to bolo jasne povedané pred tým bojom. A v nasledujúcom boji všetci utrpeli hroznú porážku lebo už medzi nimi bol niekto, kto urobil niečo, čo nemal. Ale dotklo sa to nielen jeho, ale celej kongregácie, celého národa. A takýchto príbehov je aj v Starej zmluve, aj v Novej zmluve pomerne veľa. A, a to je ten druhý rozmer. Prečo je tak kľúčové, aby naše vzťahy, to ako o sebe rozmýšľame, ako o sebe rozprávame, ako sa jeden k druhému chováme, čo si navzájom robíme, ako si prejavujeme úctu, ako sa navzájom rešpektujeme, ako si navzájom vážime jeden druhého, ako sme si navzájom vďační jeden druhému. To všetko je miesto, priestor pre Svetého Ducha. Aký veľký ten priestor mu, mu vytvárame. Na jednom mieste Boží prorok hovorí Izraelu, ale vy ste... My posúvali hranice, pokiaľ môžem konať stále a stále, ste ma viac obmedzovali. Myslím, že to v knihe proroka Izajaša. A toto je ten druhý rozmer. Ak máme byť funkčne ako cirkev, tak nám zďaleka nestačí, že tu máme dvoch kazateľov, staršovstvo, nejakú štruktúru, programy, bohoslužby, na ktoré môžete v nedeľu do obedu prísť, a rôzne aktivity počas týždňa a rôzne misijné zámery. To, aby sme boli církev, ktorá je funkčná, je nevyhnutné závislo od toho, či je medzi nami Pán Boh. A či tu môže konať. Či tu Svetý Duch bude vánuť v moci a v pomazaní. Či sa tu budú diať divy znamenia zázraky. Či budeme vystrojený mocov z výsosti. Či naozaj budeme vystrojený mocov z hora. Alebo nie. A bez Svetého Ducha <laughs> sme klubom ako rybarský, šachový a iný záujmový klub. Bez Svetého Ducha nemáme moc. Bez Svetého Ducha nie sme zmenení ani my, ani ľudia, ktorí medzi nás prídu. A toto je ten druhý rozmer. My ja chceme pozývať, aj možno v následujúcich témach, k niečomu, čo ja som dal ako tretí bod, že, že spoločenstvo lásky, k vytvoreniu spoločenstva, založenom na láske, skutočnej Božej láske, ktorá je nám vyliata skrze Svetoho Ducha. A to nejde bez toho, aby sme urobili navzájom dohodu o vzájomných vzťahoch. Biblickú dohodu o vzájomných vzťahoch. A neurobíme záväzok, že niektoré veci nebudeme robiť, lebo zármuč svätého Ducha a narúšajú našu dôveru vzájomnú, a niektoré veci naopak budeme robiť. Lebo vytvárajú priestor pre Svetého Ducha. A spôsobujú, že jeden druhému sme požehnaním, povzbudením, pomocou na, na Božej ceste. A k tomu záväzku vás chceme pozývať. Veľmi váž, vážným apelom, lebo sme dospeli k tomu, keď sa veľa modlíme za tento zbor, ako ho viesť ďalej, a je za nami, sú za nami asi dva roky minimálne vážneho hľadania. A dospeli sme k tomu, že my musíme radikálne zmeniť kultúru a našich vzťahov, nášho zájomného chovania medzi nami. Kultúru nášho zboru. A sme prestali zarmucovať Svetého Ducha, aj seba nám vzájom. A ja chcem vás k tomu pozbudiť. O nič menej, nič menej. A možno dneska si povieš spolu s nami, nechcem nič menej. Nechcem nič menej, lebo ako nálež sa uspokojíme s niečím menším, tak okrádame aj seba o Bože požehnanie a aj všetkých ostatných, ktorým by sme my mohli byť ako funkčná Božia církev požehnanie. Nechcem nič menej. Vieš si to dneska spolu s nami povedať? Nechcem nič menej. Na ten posledný snímok. Nechcem nič menej. Aké bude tvoje rozhodnutie? Nič menej, ako je 4. kapitola Efežanov. Žiadnu inú církev. Nič menej, ako toho, čo pán Boh sníva. Nič menej. Nože, Mirko, poď sen. Ideme sa modliť. A, takže vydávame sa na takúto cestu. a Otvoríme niekoľko takých kľúčových, dôležitých tém nasledujúce možno týždne, možno mesiace. Ale pozývame vás k tomuto rozhodnutiu. Nechcem nič menej chceli by sme sa ešte modliť. Tak. Prosím, rob aj ty na mieste to rozhodnutie. Tvoje vlastné rozhodnutie. a Rozhodnutie tvojho srdca.
0: Pane, rozumiem tomu tak, že pokiaľ som nie naozaj v tvojich rukách, v tých dobrých rukách, tak už svojou prítomnosťou možno som pokazil spoločenstvo. A... Modlím sa za to, aby si nám aj v tomto celom rozmýšľaní o tvojej cirkvi, o tvojom diele, ktoré je tak sveté, tak nádherné, tak, tak až my ho nevieme uchopiť, že si dal za to život. Tak ja túžim potom, aby som naozaj bol v tvojej milosti, pane, v tvojej milosti, ktorú potrebujem dobrou súčasťou Tvojho tela, Pane, aby si tak s milosťou a s láskou vedel zhľadať na nás, aby si nás vedel nielen navštíviť, ale nás aj žehnať, aby si nám, a viem, že to robíš, robíš to mnohorakými spôsobmi, ale modlím sa, aby som ja bol ten prvý, ktorý ktorý to vie naozaj prinášať, ktorý vie byť premienianý v tej Tvojej ruke, aby bol pre toto spoločenstvo nielen užitočný, ale prinášal Tvoju slávu, Pane, sem aby sme boli premenení. Aby sme boli stále viac premenení do tvojho obrazu, čo je tvoja vôľa, čo je tvoja túžba, aby sme sa do ňoho menili. A ja sa, páne tak modlím, aby si nám dal túto milosť a viem, že ju dávaš. A očakávame, Pane, na také tvoje pôsobenie, páne, aj v tom našom živote, že práve skrze mňa budeš, Pane, pôsobiť, že práve skrze naše skutky slova sa budeš, Pane, zjavovať. Pane, modlím sa o to, aby sme mali srdce služobníka, ako si ho mal ty, ktorý si bol poslušný až do smrti kríža a preto ťa otec povýšil a preto pred tebou klakne raz každé koleno. A ja sa modlím za to, aby sme my boli tí, ktorí sú poslušní služobníci, ktorí sa seba rozhodli dať do tvojich rúk a pre druhých. Ani nevie možno presne, za čo prosím, ale modlím sa, aby sa tak dialo. Aby si to, Pane, Ty tak sám posvetil, požehnal. Urobil tomu cestu. Aby si títo toto spoločenstvo urobil Tvojim pritiahnutím, svojimi povrazmi lásky k sebe. Ešte viac, ešte silnejším, ešte mocnejším v Tebe samom Duchu Svety. Aby to bolo spoločenstvo známe široko ďaleko, že je to Tvoje spoločenstvo že to sú Tvoji ľudia. Nech ľudia majú dobrú chuť v ústach, keď sa, keď sa do nich zahriznú, do každého z nás, že žiješ nás Ty, Pane. Nech vidia dobrý obraz církvy, cirkvi mocnej a slavnej, církvy, ktorú si si zamýšľal, aby taká bola. Tak na Teba očakávame aj tento čas.
1: Amen. Áno, Pane, nechceme nič menej, ako máš pre nás, ako rozmýšľaš, snívaš o nás. Nič menej, pane. Aby sme mohli byť tvojim dotykom, tvojimi rukami. A že mohli byť tvojim domom Božím aj tu v Bratislave. Miestom, kde sa budeš môcť dotknúť životov toho ľudí. A aj skrze nás. A meniť ich. A, a radikálne, na večnosť. A nechceme nič menej, páne, a Tak veľmi prosíme pane, o tvoju pomoc. Zjávam tvoju slávu. Pane, zjavná tvoju tvoju lásku, to je srdce. Duchu Svety, modlíme sa, aby si nás voviedol do všetkej pravdy a modlíme sa, aby si menil, uzdravoval to, čo je medzi nami. Chore, boľavé, zranené, nalomené, tlejúce. A tam, kde medzi nami začali ráz nejaké horkosti, krivdy, múry, rozdelenia a tam, kde bola zlomená dôvera, Páne, modlíme sa o zázrak tvojich uzdravení, páne, a zmeny, aby, aby naozaj tvoja láska urobila úplne, úplne nové veci medzi nami. Prosíme si to v tráhumene, Ježiš. Nechceme nič menej.
0: Amen.